0: Hola amigos de Full Speed, bienvenidos a la previa del Gran Premio de Hungría. Aquí estoy con mi amigo Alex, ¿cómo estás Alex?
1: Muy bien David, muchas gracias, gracias a todos también por acompañarnos en esta previa, en este programa más de Full Speed.
0: Y bueno, vamos a Hungría. El circuito de Hungría está a 20 minutos de Budapest y fue fundado en 1986, tomó nueve meses su construcción, es uno de los más famosos e históricos y ya, ya veremos por qué. Y cuéntanos, Alex. Pues bueno,
1: este circuito, de hecho, en 1986 regresa a Hungría. El primer gran premio a celebrarse detrás, de, detrás del, del muro de Berlín. Eh, uno de los grandes triunfos de Bernie Eccleston en conseguir esto. Y en ese primer año... Tuvieron 200.000 mil espectadores que pudieron ver uno de los duelos más interesantes
0: entre, que pues, tú recordarás, ¿no? Entre Nelson Piquet y Ayrton Senna, que es muy famoso ese video en YouTube, si quieren búsquenlo, porque en verdad el rebase que hace Nelson Piquet al a, entonces novato Ayrton Senna por fuera, drifteando a bordo de un Williams, así le ganó a, a Ayrton Senna, Nelson Piquet.
1: Y de hecho ha producido pues, muchos resultados inesperados. De hecho, ahí varios pilotos han tenido sus primeras victorias. Curiosamente, del equipo de Alpine, ambos pilotos tuvieron su primera victoria en un garón Ring. Alonso en el 2003 y Esteban Ocon en el 2021. en Una carrera que resultó de lo más sorprendente. También Jenson Button tuvo ahí su primera victoria. Y en general siempre ha producido grandes duelos. Hemos tenido grandes duelos entre Schumacher y perdón, Schumacher y Alonso este, hemos tenido grandes duelos entre Nigel Mansell y Sena. o sea, han habido muchos momentos históricos es de hecho uno de los de las pistas de los grandes premios que se ha corrido por más tiempo no tanto de que haya empezado hace mucho sino que desde 1986 a la fecha ha sido de manera eh, ininterrumpida ¿no? entonces un circuito lleno de historia a mí pues es de mis circuitos favoritos y pues creo que mucho de esto se debe a su trazado, a su técnica, es este, el segundo circuito más lento después de Mónaco, hay quien lo considera, pues bueno uno de los viejos clichés, es que es como Mónaco pero sin las casas, lo que lo hace que sea todavía un poquito más complicado, porque si sí te me puedes ir de la pista, de hecho ha he producido grandes, tan grandes choques también, como recordaremos el de Checo, en el, 2000, eh, en el 2014, que pues bueno, fue un choque bastante bueno. fuerte, y pues aquí vamos a ver un poquito el trazado, eh, es un circuito relativamente corto, 4.381 4 kilómetros, que produce el Gran Premio en 70 vueltas, está compuesto por estos tres sectores que podemos ver aquí en la recta principal, desemboca en la curva 1 que es muy pronunciada, para tomar esta segunda zona de DRS entre la curva 1 y la curva 2 eh, luego tenemos aquí este, esta curva que pues es prácticamente como una, como una, una pera para terminar en la curva 5 y desembocar en el sector 2, que pues es la parte más técnica del circuito. Aquí es donde se reduce mucho la velocidad. Eh, sería una excelente área para rebasar por todas estas diferentes curvas, pero hay que recordar que es bastante estrecho para, las, para los estándares de los autos de hoy en día. Este segundo circuito eh, está compuesto de las curvas de la 1 a la 2, perdón, de la 4 a la 11 para después desembocar en un circuito de relativamente alta velocidad en el, en el sector 3, que es esta recta que va de la 11 a la 12, luego un, una vuelta de 90 grados para culminar en estas dos eh, vueltas en U, se puede decir estas dos peras que son la curva 14 y la 15, justo antes de entrar a esta última curva se da la zona de detección para desembocar, en la zona de DRS, que es toda la recta principal. Entonces, esto se pasan muy rápido las, las eh, vueltas aquí. Eh, Hamilton ha ganado ocho veces y es quien tiene la vuelta más rápida del circuito. Y pues también, como les decíamos, de repente produce eh, carreras pues, un poco aburridas, de repente produce cosas como lo que vimos el año pasado. Así es. Que fue una verdadera locura, un carnaval.
0: Y bueno, si me permites agregar, Alex, que el circuito de Hungría eh, con estas 14 curvas y siendo el segundo más lento de toda la temporada es muy parecido a un trazado de, de un karting, pero lo hace muy interesante porque es difícil rebasar, eh, se tiene que hacer una buena quali, pero es el circuito donde... Eh, menos poder se, re, se necesita de toda la temporada y requiere de un 18% de frenado contrario a todo es acelerar y desacelerar y algo muy curioso es que nunca se desciende a menos de 100 km por hora a pesar de que es un circuito corto requiere ir a un buen pace, a un buen ritmo de carrera en estas curvas de baja pero sobre todo media velocidad es decir, los pilotos tienen que mantener una, una velocidad sostenida y con mucho handling y mucha tra tracción
1: bueno y en esta ocasión en el on Ring se van a correr con los compuestos C3, C2, C3 y C4 que son los compuestos medios de la gama de Pirelli y es muy importante en este circuito la estrategia de Pitts. de hecho en 1998 se dio una victoria épica de Schumacher sobre Mika Hakkinen que pues bueno eso definió mucho el campeonato de ese año donde a través de una estrategia de tres pits, donde brilló realmente Ferrari es que logró coronarse el piloto alemán. Ojalá en esta ocasión podamos ver algunos destellos de esa estrategia en la que solía brillar Ferrari. Y pues bueno, remontándonos al año pasado, un verdadero carnaval donde pasó de todo. Ugaro Ring es una de esas carreras que siempre hay riesgo de lluvia y que se transforma en el húmedo. Y el año pasado lo vimos, al arrancar con el húmedo se da este terrible impacto donde Bota se lleva de lleno a los dos Red Bulls. Esta gran carambola y después todo estuvo en el aire para un resultado que nadie se esperaba.
0: Nadie, la victoria de Ocon, impresionante, desde la vuelta 5 que pudo estar en el primer lugar, lo sostuvo.
1: Y bueno, y de hecho uno de esos. Este, odios oh que si te metieras a hacer parlays, pues bueno, si pusieras a Ocon en primero, Vettel en segundo y Hamilton en tercero, pues estaría realmente eh, difícil que te la esperaras y seguro te llevarías una fortuna, entonces pues bueno, es un gran premio que puede producir estos resultados inesperados, yo tengo una gran esperanza de que nos dé una buena carrera y justo precisamente por eso y ya entrando de lleno a nuestras a nuestras predicciones pues yo ahí les va mi predicción, yo creo que siguiendo con esta tradición de Mónaco, yo creo que Checo va a estar en el podio en esta ocasión, tiene mucho que probar eh, nunca le ha ido bien, muy bien en, en un ground Ring, de hecho pues bueno, ha tenido ahí choques fuertes, ha tenido abandonos, pero creo que eh, va a estar muy enfocado para lograr un buen resultado y mi segunda predicción es que también en el podio va a estar Lewis Hamilton. ¿Cómo la ves? Abandonos. Pues bueno, abandonos, pues todo puede pasar. No sé, no, 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 no me atrevería a decir qué onda. Te voy a decir por qué estoy poniendo a Hamilton en el podio. No necesariamente en primer lugar, pero creo que sí puede en una de esas hasta dar la sorpresa. Y es que ocho victorias en el hongar ring se dice fácil, pero él incluso ganó tres veces con McLaren antes de que fuera esta época tan dominante con, con Mercedes. Cinco veces con Mercedes y después de ver cómo ha estado remontando, es que me atrevo a decir que es uno de los contendientes más serios de esta carrera. ¿Tú cómo la ves?
0: Híjole. Creo que va a ser totalmente inusitado el resultado de Hungría. Es decir, eh, me atrevería a decir yo, encantado que Checo esté en podio, pero yo creo que Checo no va a estar en podio. Siguiendo esta tendencia a la negativa, o sea, yo no quiero eso, obviamente, pero creo que no, Checo no anda bien. Creo que vamos a ver a Luis, como bien lo dices, eh, y donde tengo mis dudas es en, en, en Ferrari.
1: Yo, de hecho, no le auguro mucho éxito a Nugaro Renga. ¿A Ferrari? O sea, yo creo que de hecho se puede dar una situación ahí complicada para ellos.
0: Yo yo creo que mi predicción es que van a estar, no sé en qué orden, Max Hamilton y Sainz. Eh, así. Órale. ¿Cómo? No lo sé. Y sí descarto a Checo, sí descarto a Russell y Leclerc. Me encantaría ver, pero híjole, muy, muy. Accidentado. Pues ahora
1: sí que también siguiendo las tendencias de Mónaco, pues bueno, todos sabemos que Mónaco siempre ha sido un serio obstáculo para Leclerc. Creo que también puede darse el caso en el Húngaro Ring. Pero bueno, ya si se trata de decir así uno al aire, es que me encantaría ver la primera victoria de Yuki Tsunoda? Imagínate que eso sería. Alonso,
0: pero está caliente. Bueno,
1: que Alonso, bueno, si Alonso gana en el Húngaro Ring, ahí sí. ¡Ja, <risa> aplausos, incluso ya con podio y hasta se le puede dar, ¿eh? Y sí. también creo que sí va a jugar un papel muy importante para determinar el, el podio, así como ya también lo hizo este, en, en Mónaco. Y también como dato curioso entre rivalidades de Hamilton y, y este ¿Alonso? Alonso, pues no sé si recuerdan ese momento en el 2007 en que eran coequiperos y Alonso en la cual eh, se retrasó muchísimo para que no pueda salir a terminar su quali, este Hamilton, Hamilton y de ahí pues bueno fue donde su rivalidad se tocó el punto más alto y curiosamente pues también poco después fue que se anunció que McLaren se eliminaban todos los puntos del campeonato de constructor en esa ocasión pues por toda esta serie de trampas que se dieron alrededor del Ferrari Gate, entonces como les digo, esta pista, híjole, todo puede pasar y es donde nacen rivalidades donde conocemos a nuevos campeones, donde pilotos inesperados ganan Así que qué mejor manera de cerrar la primera mitad de esta temporada que en el Hungarong Ring.
0: Increíble, ese circuito de verdad es muy muy divertido para, como les comenté, del handen. Y bueno, pues sí, si llueve sería maravilloso porque siempre aporta algo diferente. Ojalá
1: y pues bueno, entrando ya de lleno en los horarios, eh, tenemos el 29 de julio la práctica 1 que sucede de 7 de la mañana a 8 de la mañana Tiempo de México. Después, ese mismo viernes, tenemos la práctica 2, de 10 a 11 de la mañana. Luego tenemos el sábado, 30 de julio, la práctica 3, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Para la cual el sábado, 30 de julio, de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Y culminando el gran premio el 31 de julio, cerrando con el mes la primera parte de la temporada con una carrera de 8 a 10 de la mañana, y pues estaremos pendientes de lo que, este, de lo que pueda resultar, pues ya listos para cerrar la, la primera parte de la temporada, regresará la Fórmula 1 ya con la NFL andando, y tendremos estos maravillosos domingos interminables de Fórmula 1 y NFL.
0: Así es, y bueno, el, el descanso va a ser importante para las escuderías y para los pilotos, y también nosotros eh, tenemos algunas sorpresas en este pequeño descanso que, que tiene la, la temporada de la Fórmula 1 para, para no dejarlos tan abandonados.
1: Así es, no porque se detenga la acción en la pista, se detiene la acción en full speed, así que quédense pendientes porque estaremos hablando pues ahí de varios temas interesantes incluyendo momentos históricos de este apasionante deporte. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos para el análisis del Gran Premio de Hungría justo después de el Gran Premio el 31 de julio, David.
0: Eh, pues bueno, sus predicciones, por favor, nos encantaría que nos compartan ustedes qué opinan, quién va a ganar o todo lo que puede pasar alrededor de cada domingo.
1: Que estén muy bien, muchas gracias.